0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Fútbol para Hinchas. Estamos aquí con Cevitas. Vamos a analizar lo que fue la belleza de partidos. Cevitas, ¿cómo vas?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo van todos? ¿Cómo va toda la vaina, toda la movida? Eh, Por mi lado, contento, porque por fin Reinaldo Rueda escuchó a la gente y y nada, Colombia mostró un nivel tremendo.
0: Uy, nos, nos ilusionamos, ¿no? O sea, yo creo que volvemos a ilusionarnos ahora. El tema es seguir jugando con ese equipo, ¿no?
1: Claro, pues, pues eso, eso es lo que, lo que falta ver. Recordemos que Reinaldo Rueda varía mucho, cambia mucho. Es de estos de, de la rotación, de una cosa, de la otra, pero yo creo que está más que demostrado que como jugó ayer, es como toca salir a jugar todos los partidos y, y y seguramente si hubiéramos jugado así contra un Paraguay con esta nómina, estaríamos en una t- posición diferente en la tabla.
0: Sí, 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 mira, yo creo que volvemos como al mismo tema, o sea, si empezamos a analizar puesto por puesto, bueno, Ospina, pues, por primera vez en mucho tiempo no tuvo que influir tanto en el juego, ¿no? O sea, importantísimo eso.
1: El primer tiempo, Ospina estaba en una marca acostada en la cancha, ¿no? o sea... No
0: fundamental fundamental que Ospina sea un arquero de equipo grande, que sea un arquero que no tenga que aparecer y que cuando aparezca pues salve los papeles, pero que no sea la figura que, que, que nos estaba pasando mucho, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 lo estábamos eh, siendo salvados por, por el buen Ospina, pero en este partido de Chile la verdad Colombia estuvo muy, muy a un nivel del que todos solíamos ver, porque es que lo que hay en cuanto a plantilla y jugadores, Da para,
0: para mostrar un buen fútbol sí, 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 bueno y mira, o sea, le dio una cabida cuadrado que yo, yo tengo un, un solamente un pero en la formación eh, pero pues le dio una cabida cuadrado por lateral derecho que lo hizo muy bien acompañado de Cuesta la gran figura de la defensa Cuesta ¿no? fue pues, Pucha
1: partidazo,
0: partidazo de Cuesta partidazo de Cuesta pues, partidazo digamos de todo el equipo yo creo eh, incluyendo a Borré que yo, ese es mi pero pero incluyéndolo a él también partidazo porque tácticamente es fundamental eh, un jugador como él pero brutal cuadrado cuesta, te lo dije a ti qué miedo, me da miedo cuesta, primer partido al ruedo que no la vaya a cagar, y qué, <risa> dijo quítese que llegué yo ¿no?
1: Sí, ahora, ahora lo que tiene que pensar Reinaldo es bueno, salió un, uno más a esta pelea de gallos y, y... ¿y los demás qué? avíspense porque para mí Cuesta y, y Murillo son los que tienen que estar ahí parados
0: yo creo que para el 80% del país saco el 20% que son los familiares de Davidson y Mina pero yo creo que para el 80% del país, bueno y saco en ese 20% también a los familiares de Rueda y a Rueda, serán los únicos que de pronto no ven la realidad y es que no tienes que jugar en el mejor equipo del mundo en la mejor liga del mundo, pero sí tienes que tener el nivel para rendir en la selección y Murillo siempre, siempre rinde cuando le toca y Cuesta nos cayó el miedo a todos, le cayó la boca a rueda y se ganó el puesto. Sí,
1: un jugador que realmente en lo personal yo lo quería ver desde la Copa América, que le eran minutos y le eran rodaje para ver cómo, cómo destacaba. Lastimosamente no, no, lo, no contaron con él desde antes y lo pusieron en un partido que de pronto donde hubiera hecho un mal papel hubiera sido un partido de crucifixión para el jugador, pero la verdad es que Cuesta estar en un muy buen nivel, tanto en su club y ahora nos demuestra que, que en la selección también, los cortes del primer tiempo, todos los hizo perfectos, los cubrimientos, los cierres, la presión, un muy buen jugador.
0: Yo creo que no dura mucho en el Genk, ¿no? O sea, yo creo que se va para una liga importante.
1: Sí, yo también creo, yo también creo que, que apunta hacia, hacia una liga ya de mayor peso.
0: Sí, sí, sí. Y cerramos en esa defensa como para analizar uno a uno a Jairo. Jairo eh, eh, no es lateral, pero dentro de lo que tenemos, que ninguno es lateral, porque Tecillo tampoco es lateral, es lo mejor que tenemos, eh, sobre todo porque tiene una proyección brutal de salida y un entendimiento con Luis Díaz Cerdo, ¿no? Que se ganaron un ole ahí importante a punta de tacos esos dos en un momento. A mí me
1: parece que Jairo, que como lateral izquierdo, era una solución que, desde lo personal, de hecho, de, de hecho, antes de estas eliminatorias que hicimos, el capítulo de, de cuando salieron los convocados, que yo te, te, te propuse mi once inicial, Jairo estaba por la izquierda. Sí,
0: sí, sí. sí. No mí, es lateral, sí. pero lo hace bien.
1: Sí, para mí Jairo era el lateral que necesita Colombia, porque es que no tenemos otro lateral. Digamos que el lateral izquierdo, en mejor momento, en este momento... No hay, digamos que de pronto el, el, mayor, el mejor como con talento es Fabra, pero no está en esas condiciones para participar en la selección. Y de lo que uno ve en convocados Jairo Moreno era el indicado para asumir ese rol. Ahora pues hay que verlo de pronto en un equipo que, que ataque más, pero yo creo que no va a defraudar en esa posición porque es un jugador que tiene Mucha velocidad. Si te dabas cuenta, había momentos en los que él pasaba el ataque. Chile intentaba atacar por el espacio que Jairo dejaba y Jairo pasaba sobrado corriendo y regresaba a su posición, quitaba el balón y volvía y arrancaba. O sea, un jugador con, con mucha proyección por la banda y mucho mucho respaldo físico también.
0: Brutal. Me, me da tristeza que, que tuvo el punto negro en la jugada, del gol, el remate... Eh, le ganó la posición el el, el chileno y se le notó, digamos, la falta de oficio de ser lateral, ¿no? Pero pero tampoco es que lo haya hecho pésimo, que qué error tan grave, porque el chileno siempre estuvo dentro del área y no lo podía tocar. Entonces, eh, sí, le ganó de cancha el chileno, pero pues, ese tipo de de, de errores se le pueden permitir a jugadores que no juegan en su posición natural, que igual lo intentó por todas las formas de de, de ganar ese balón y lo, lo logró, y me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es el lateral izquierdo que aunque no tengamos lateral izquierdo, ¿sí es el lateral izquierdo que necesitamos.
1: Sí, total, yo creo que es un jugador que le da parte otro aire a la selección, porque eh, algo que venía mostrando la selección con Tecillo, era que todos los pases hacia la banda izquierda no tenían un progreso, y dependía mucho de Luis Díaz, ¿no? O de un sí, sí, salto sí. de la mitad, mientras que con Jairo tenemos demasiada salida en el fondo, tenemos buena salida en el fondo, y tenemos buena proyección, Jairo de hecho hubo varias ocasiones que sacó a dos tres ahí por la línea del solo, y no le entregó ni siquiera a Luis Díaz, sino descargó al medio, y, y eso le genera menos trabajo a Luis Díaz para que se concentre en lo que tiene que concentrar, que es el mano a mano final, y, y, y se, sí, se sí. Sí.
0: sí, ahí digamos que el pase del segundo gol se lo da a la a Borre y Borre hace o sea, algo espectacular, y es un toque de primera, Dejó a Borja solo. Yo pensé que semana estaba en fuera de lugar en ese, o sea, como en el primer gol de Quintero que nos lo anularon. Yo dije, wey, pucha, semana está muy solo. Y, y no, gracias a Dios salió pues, muy bien, pero qué buena jugada Jairo. Y, y, es, y eso es lo que yo le rescato a Borré y es esa inteligencia para hacer el toque de primera y dejar absolutamente solo a Borja.
1: Sí, 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 total. Eh, yo, creo que, yo, yo creo que la, la incursión de Cuadrado de otra vez como lateral como en sus inicios y, y con Jairo Moreno por izquierda hace que sea un equipo más ofensivo con mucha más proyección hacia salir a, hacia adelante a proponer juego, a atacar por las bandas y, y esto pues es beneficioso para el equipo porque, porque nos deja, nos deja eh, un buen espacio en lo, que, en, lo que, en lo que es hacia los delanteros y no les cae como tanta esa presión de de venir a recibir tanto atrás y, y, y volver a recorrer el área. Eh, otro, pues nada, Barrios para mí, partido excelente, como siempre. Eh, eh, y no, yo creo que Barrios para mí fue un excelente partido, Borré siempre destacable en su labor, a pesar de la falla que tuvo ahí en, en ese gol. Pero,
0: Doble falla horrible.
1: Pero, pero para mí esa falla no le nubla ni le quita todo lo bueno que le aporta al equipo en todos los partidos. Borja, lo vi, vi un Borja diferente al Borja que siempre he visto y vi un Borja con mucha potencia, mucha velocidad, como, como decidido a salir a hacer goles y, y yo creo que después de este partido vamos a, a, a empezar a ver ya un Borja Así, más, más continuo a la hora
0: de hacer goles. Sí, brutal, brutal. Eh, no me dejes por fuera, Mateus. Mateus, mira que le da un equilibrio que, pucha, nos dolió mucho la entrada de Aranguis en el segundo tiempo, durísimo, porque se vino Chile con todo Aranguis, estaba mejor dicho, como si no tuviera ningún tipo de lesión brutal. Pero esa, ese equilibrio de Barrios y Uribe eh, nos, nos aguantó hasta que logramos meter el tercero.
1: Sí, sí, es cierto, pero, pero también veo un barrios, un barrios, no, sino Mateos muy, muy desordenado en ciertos momentos eh, y muy impreciso también en ciertos momentos de, de, de esos pases rápidos. Pero yo creo que es ya más de, de que se acople a un equipo seguramente lo vamos a ver no de inicialista, por la nómina que puso, que puso Rueda, yo creería que el inicialista ahí sería otro, pero sí lo podemos ver para segundos tiempos y cierres de partido.
0: Bueno, importante, importante realmente, llegamos a una de las figuras del partido, y es, bueno, las dos, ya aquí para adelante, mejor dicho yo, uno no sabe ni qué más decir, ¿no? o sea, Quintero me quita el sombrero, Le meto un aplauso que se oiga de verdad porque qué salvaje. Eh, Lo vi en el minuto 75 defender un balón en nuestra línea de fondo. O sea, puta, como si fuera un lateral más defendiendo un balón marcando junto con Muñoz, que ya creo que ha ingresado. eh, Y los dos marcando ahí a dos chilenos que estaban, mejor dicho, en en la línea de fondo de nosotros.
1: Sí, no, para mí Quintero fue, fue una figura... Y siempre lo he pedido porque es un jugador que realmente le da una cara eh, totalmente diferente al equipo.
0: Brutal, ese gol, ese gol que, que, que se mete, por más que lo hayan anulado, fue como el que el equipo dijo, este es y empecemos a dar todas a él. Y, y la, la hizo clara, o sea, creo que no falló más de cinco pases y todos perfectos, fue puchas es que muy salvaje de verdad, como cambiaba de frente, todo, o sea, creo que no le vi... No le di nada malo, lástima que no aguante los 90 minutos porque qué jugador para para darle orden y para hacer crear ese juego que no teníamos eh, hasta que volvió Quintero.
1: Sí, para mí Quintero le da esa esa profundidad que a veces le falta a la la selección Colombia y es como esos pases filtrados que pudimos ver durante varios momentos y varios trámites del partido y como ese desequilibrio, porque es un jugador muy diferente en la mitad de cancha y, y, es, y se vuelve difícil también marcarlo
0: Sí, 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 jugó con doble línea de cuatro porque a Quintero lo puso por derecha con la libertad cuando teníamos el balón de moverse por, por donde quisiera pero en labores de marca por derecha y muy disciplinado, o sea, me, me sorprendió gratamente que aunque Quintero no te quita un balón, pero la sombra que hace es importante en algún momento entonces esa doble línea de cuatro la, la, la estructuró muy bien no, quintero y, aguantó
1: y también pues también vimos un quintero corriendo detrás haciendo marcaje vimos un quintero también entregado y, y le dio el pulmón para 70 minutos de, de fútbol de buena calidad ya después ya ya se vio se vio pues ahogado y ya eran necesarios los cambios pero pero sí yo creo que yo creo que que Quintero le aporta una visibilidad de juego diferente a la selección y es algo que que se nota bastante y y nada, para mí lo pondría a todos los partidos de titular, siento que y vuelvo y lo repito en en Asunción perdimos dos puntos fácilmente por por de pronto acomodarnos a que que éramos visitantes
0: sí sí, sí, la verdad yo creo que no hay que salir con miedo de visitantes, hay que salir igual eh, recordemos que Chile se vino en un momento con toda que empezamos a dudar todos, y se vino pero con toda metió a Aránguiz, metió toda la carne del asador eh, se nos vino encima metió ese gol como entre, entre un poco de suerte y, y, y obviamente pues el tema de, de que nos tenía apretados, pero Colombia con el mismo equipo no lo movió Rueda porque hay que decirlo, en Rueda se demora mucho en mover el equipo eh, pero, pero el mismo equipo salió adelante, o sea, psicológicamente no se dejaron afectar eh, y, y pues claro, o sea, obviamente ya empezaron a, a soltar, digamos, el la los chilenos, y llega ya después los cambios y, y ahí liquidamos entonces es importante salir así contra todos, no importa el que sea, porque eso se genera preocupación en la parte de atrás de cualquier equipo, la, la delantera y, y, y toda la creación de juego que tenemos así
1: Total, es que, es que... Hay algo que, que yo pienso y es que si uno se va en el uno a uno de los jugadores colombianos que, que hay en la selección, la selección cuenta con unos talentos, en verdad me atrevería a decir que a la par que, que una selección de Brasil en cuanto a talento individual. Si nos vamos en el mano a mano, lo que pasa es que, a ver, hay algo que, que siempre le ha favorecido mucho al jugador brasilero y es que es de Brasil, sí, y, y, en el mundo, y en el mundo cualquier jugador que es de Brasil resuena más que cualquier otro jugador, eh, no sé, Vinicius Junior Luis Díaz pues suena más un Vinicius Junior que un Luis Díaz, sí, pero si uno se va en el mano a mano, digamos la línea de fondo de Brasil, me atrevo a decir que con que, que la que vimos a Colombia el día de ayer, está a la par de la línea del fondo de Brasil, eh, en cuanto a recuperador, Barrios es más que Casemiro Siempre, siempre.
0: Es muy colombiano, demasiado.
1: No, no Casemiro, Casemiro es un buen jugador, es un buen volante que quita, que quita mucho valor, pero, pero no tiene ese motor que tiene, que tiene Barrios como, como Alucante, que es ese jugador que está en todo lado, todo el tiempo, pum, 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 pum. pum, pum. Eh, y, y si uno se va en el uno a uno, la nómina que tiene Colombia es una nómina para dar fútbol, y generar fútbol y, y, y proponerle partido de, de tú a tú al, al equipo que sea. Lo que pasa es que siento que el, a veces los técnicos colombianos y, y, y también de pronto el jugador colombiano le falta es meterse más en el papel y meterse más en la cabeza que, que podemos ganar. ¿sí? Eh, y nos pasó en el Mundial contra Inglaterra, por ejemplo. Esa, ese partido era nuestro. Inglaterra, esa era la peor Inglaterra que yo había visto
0: y, y, pues, y tuvimos, yo te refuto un par de cosas, pero dale, termina la idea ya te refuto
1: y teníamos, y teníamos la mejor Colombia sí pero, pero yo siento que ese, a veces nos falta creernos más eh, el papel de, de estrellas y, y de estelares de que en serio tenemos nómina para, para poder competir pero, pero para, mí, para mí Colombia está muy a la par de, de, de muy buenos equipos
0: bueno entonces, te refuto varias cosas. Uno, no me compares a Luis Díaz con Vinicius, que le haces un mal al pobre Luis Díaz. Luis Díaz hay que compararlo con Neymar, porque Luis Díaz hoy en día es nuestra figura, eh, y lo volvió a demostrar un partido enterito, completo, eh, cada vez madura más. Ya sabe que no todo es vertical. En un momento, cuando tocaba manejar el partido, entendió que no todo es para adelante, y entonces entregaba valor, manejaba el tiempo. Eh, y está muy maduro, le ha servido mucho estar en Porto. Entonces, para mí, Luis Díaz hay que compararlo con alguien del peso de Luis Díaz. Entonces, Neymar, nada que hacer. Neymar va a estar por arriba, pero si sigue Neymar como va, Luis Díaz dentro de entrenó no mucho, porque Neymar está ya en un momento que le importa cinco el mundo, que, que le importa cinco jugar mal, que le importa cinco estar gordo, que le importa cinco entrenar. Entonces, eso va a ser importante para Luis Díaz. En temas de ser mejores que Brasil, posición por posición, lo dudo, lo dudo muchísimo en, en algunas posiciones. En delanteros no, en delanteros Brasil hoy en día ya no tiene nada. Eh, pero si está Gabriel Jesús, y si está Firmino, pues en forma, creo que sí nos dan la pela porque, no, por, no porque sean menos eh, Luis Muriel, pues Muriel y, y Zapata y Borja, sino porque Muriel y Zapata no, la, no, no han dado la talla con la selección y es por eso que tú ni los quieres. Entonces, si, si ellos no dan la talla con la selección, van a estar por detrás.
1: Sí, total, pero, pero, pero digamos, comparémoslo con, con, con el Brasil que ha venido, que jugó estas eliminatorias, que digamos que no es la banda completa, por decirlo así. Es ¿Qué prota? Eh, eh, en centrales, en centrales que son militado y verísimo, y creo que se llama el otro central.
0: Bueno, sí. los de esta vez sí, porque no vino ni Marquín, no vino ni Marquinhos ni Tiago Silva, que son los titulares, ¿no? Y, y, y con pero, Marquillos, y pero, Tiago te... Silva no tienen mucho que hacer.
1: Sí, pero con, con Marquinhos y, y, y Tiago Silva, los centrales de Colombia están muy a la par. Es que yo, yo siempre he dicho algo y, y, y eso es muy notorio, sobre todo en los partidos cuando nos enfrentamos a selecciones directas como Brasil. Y el fútbol de Colombia, el talento de Colombia, se parece mucho al talento de Brasil. Demasiado. Tenemos...
0: Sí, los... te, tenemos cosas, tenemos cosas de, 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 esa, de ese esparpajo, de de tirar el taquito de la baña. Sí.
1: Digamos, ya si uno se va hacia las selecciones de abajo, caso Argentina, Chile, Uruguay, ya el fútbol es totalmente diferente, pero, pero si uno se pone a ver eh, el juego o, o los jugadores que sacamos son muy similares entre Brasil y Colombia. Los centrales son muy típicos, muy centrales grandes, aguerridos, con salida, grandes por arriba, fuertes abajo. Los laterales lo mismo, lo que pasa es que ahora tanto Brasil como Colombia está sufriendo de laterales, porque Brasil tampoco es que tenga unos, no laterales, tiene. unos laterales, pues que uno diga, uy, ¿qué laterales? Así como era, no sé, un Roberto Carlos y un Maicon o algo así. Eso ya no, no ¿sí?
0: Sí, ya, ya, ya no tienen un Dani Alves, un Capu por derecha, ya no tienen un Roberto Carlos o un Marcelo por izquierda, ¿sí? No lo Ay, tienen bueno, o sea,
1: ya, ya digamos que están sufriendo a la, a la misma par que nosotros esa posición, pero, pero el juego siempre ha sido muy similar, los volantes de marca son muy similares en el juego, los de creación también, eh, los que gambetean, gambetean muy a la parte del, del fútbol brasilero, lo que pasa es que, que algo que beneficia mucho al brasilero y es que es de Brasil y porque es de Brasil ya es el mejor del mundo, así hasta ahora está empezando su carrera, ya lo venden como el futuro o el, o el, o el prodigio. Pero pero nuestro fútbol se parece mucho, de hecho los partidos con Brasil todos han sido apretados, 1-0, 1-1, 2-2, 2-1, o sea, todos los partidos con Brasil son muy apretados y es porque pueden, digamos lo que, eh, de una forma marquetera, tener más jugadores, hablando un poco de marketing ahí, eh, que tienen tienen como mejores jugadores porque son los que más suenan y papuchan los mejores equipos porque todo equipo quiere un brasilero. Pero a la hora de los partidos, de cara a cara, de un tú a tú, y con la... el fútbol que mostró ayer, le podemos hacer un tú a tú a cualquiera. Bueno.
0: Preocupante. Eh, tú tienes razón en algo y es que ya podemos hacer el partido a cualquiera y eso lo hemos hecho en la Copa América, se lo hicimos a Argentina y a Brasil, a los dos, eh, nos ganaban sufriendo, en Argentina por penales y Brasil con ese error. No sé, ya, yo ya después de tanto investigar, no sé si es error arbitral, o error de, de falta de concentración, bueno, hay un poco de todo, eh, pero bueno, sí, nos ganaron sufriendo realmente y, pero nos faltó con Brasil algo y es atacarlos, o sea, nosotros hicimos el gol y hasta llegamos o sea, no, no nos volvimos a mover pero es un tema por haber puesto a tesillo, por, por ese tema de, 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 no, de no creernos lo que tenemos pero con un equipo como el que jugó ayer hay que creerle a, al partido que sea, pero me preocupa el nivel de Sudamérica Yo creo que hoy en día estamos, todos los equipos, incluyendo a Brasil y Argentina, un escalón por debajo o dos, dependiendo del equipo, con los equipos grandes de Europa y eso sí me tiene preocupado, porque vemos a Brasil trotar contra Perú, no ponerle la máxima potencia, ganar por la mínima y ya hay que quedarse ahí, no mostrarse el yoga bonito que nos acostumbré en algún momento. Vemos a Argentina que no tiene un, 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 una línea de juego definida, sino es pura garra, se está convirtiendo en un fútbol muy charrúa, por llamarlo de alguna forma, y, y, y es lo que haga Messi, pero no es que vea una Argentina uno que domine, que juegue bonito, ¿no? sino es un tema súper físico, y Colombia que, que, que desafortunadamente, si no jugamos como vamos ayer, es porque no se la cree el técnico, porque no pone al, a este once que tiene que poner siempre inicialista, y, y eso nos, nos, nos cuesta, porque cuando jugamos contra un grande nos asustamos y ponemos tres centrales y Estefan Medina que también fue central y reconvertió al lateral entonces terminamos siendo cuatro centrales y, y ya perdemos fútbol
1: Sí, yo creo, que, yo creo que es eso para mí es más algo de mentalidad de creerse que en serio podemos mira, y te la pongo así, Brasil va ganando todos los partidos de eliminatoria va volando pero si, esta, si estos titulares de, de Colombia para las próximas partidos de eliminatoria llegan en un buen nivel, me atrevo a decir que hasta jugándole un partidazo así sea 1-0 y le podemos quitar a ese invicto a Brasil porque Colombia tiene mucha banda y falta ver si de pronto para esas eliminatorios, no sé, llaman a un James de pronto para, para tener ahí un doble recurso junto a Juanfer eh, pero pero yo creo que, que Colombia tiene mucha nómina para, para jugar, de hecho ayer en el primer tiempo hubo un momento que eso parecía un entrenamiento de Colombia bro. eso sí. nadie marcaba nadie la podía quitar, nadie podía hacer nada, Colombia eso es lo que quiso 20, 25 minutos tranquilamente, ese primer tiempo pudo haber terminado 5-0 bro.
0: Sí, sí, sí total, o sea, yo creo que ojalá Rueda entienda que este es el equipo ahora el día que nos coja alguien y nos meta 4-0, pues entenderemos todos que tenemos que volver a, a, al miedo de rueda de jugar con tres o cuatro centrales atrás. Pero, pero por ahora creo que este es el equipo, es el equipo con el que, cual generamos fútbol, que además mal que bien cuadrado marca bien y Jairo no lo hizo nada mal, lo hizo muy bien, exceptuando ese, ese, ese tema puntual que le ganó el chileno por, por dar, pero démosle mérito al chileno porque le ganó muy bien. Y ya de resto, bien.
1: Yo siento que rueda, rueda de visitante va más como a ganar ese puntico allá de visitante y no venirse sin nada, pero, pero con la nómina que tenemos es, es importante siempre encontrarle un solo estilo de juego a un equipo porque, porque también para uno como jugador no es fácil eh, que hoy, hoy me propongan jugar a atacar y mejor dicho a ir a meterle seis goles al rival en diez minutos y, y al otro partido me ganan no defiendan y todos tapan. ¿Sí? Eh, mm. es más fácil encontrarle una sola cara y una sola identidad al equipo, yo creo que la identidad ya se demostró ayer cómo tiene que jugar Colombia, Colombia, no es, Colombia con, con, con los jugadores que tiene no es un equipo para meterse atrás y defender y esperar a un rival y jugar a las contras, sino es un equipo de, de proponer, de, cre, de crear juego y de si se dan espacios. Ayer hubo momentos en los que Colombia sin espacios, generó muchas posibilidades y muy buen fútbol. Cuando sí, Chile se sí, sí. presionar, Colombia con espacio se volvió aún más peligroso que, 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 que lo normal, ¿no? Entonces una, un equipo así de que si te le abres un poquito y se vuelven más peligrosos, pero si te cierras también te convierten, se vuelve un equipo peligroso para cualquier rival.
0: Total, total. Ahora tocaste un tema importante y ahí sí te lo reputo con toda yo no necesito a James en este momento. Yo no lo necesito. Tú lo pides para tener un recambio de Quintero y el tema. Mira, yo te voy a decir, y lo dijo Rafa Benítez, James está por detrás de mis jugadores porque él no entiende que somos un equipo y hay que correr todos. Si James, a la brava, porque le va a tocar cambiar a la brava. Si él quiere ir al Mundial le va a tocar cambiar a la brava. Si él no cambia, él no convence a Benítez que él tiene marca, que él tiene sacrificio como lo tuvo Juan Pera ayer que todos siempre le criticamos a Juan la falta de sacrificio de pronto, porque era muy bueno con el balón, pero muy malo sin él, y ayer nos cayó la boca en ese en ese aspecto, jugó un partido 10 de 10, si tú no tienes a James así, que además ni siquiera va a jugar, a mí no me importa que traigan a James para que le hagan el mismo daño que le terminamos haciendo a Falcao o sea, toquemos el tema de Falcao y es pucha, Falcao no había jugado en todo el año un minuto por las lesiones, después por el tema de que cambió de equipo y no pudo jugar en, en el inicio de la Liga Turca y terminamos haciéndole un daño, porque le creemos tanto a Falcao que lo ponemos como sea, y terminamos pues, poniendo, o sea, pobrecito se enredó solo en una jugada, o sea, la falta de fútbol le pesa a un jugador tan disciplinado como Falcao, ¿cómo le puede pesar a James que es menos disciplinado?
1: Sí, yo creo que yo creo que hay que ver de aquí a octubre, creo que es cómo como, como van los jugadores, sí, y, es, cómo, sí. ¿Y cómo se van desempeñando? Yo creo que, que Jamás puede, puede estar eh, para un, un, unos partidos de, de, de eliminatoria. Seguramente, de pronto ahorita, ya que empieza pues, otra vez temporadas y otra vez entrenar, otra vez fuerte, ya que como que está terminando de decidir si, si al fin se va o se queda, eh, yo creo que ahí ya puede pasar, pasar algo como importante con él. Porque para mí, James, eh, si se mete en el papel de, de la calidad de jugador que tiene, la verdad es un jugador que, con el que yo siempre contaría en un equipo, porque es un jugador que le da, le da un aire diferente al equipo, así como se lo da Juan Fer a la selección en este momento. Pero, pero pues nada, esperemos a ver cómo llegan nuestros jugadores. Si todos se mantienen en un buen nivel y llegan mejor que ahorita para una selección con buena banda...
0: Sí, 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 yo, yo tengo que decir algo de James, mira, mi rabia con James es la siguiente, James tuvo o tiene todavía el talento para ser top 10, siempre, siempre, porque en el Mundial lo demostró, llegó al Real Madrid el primer año, fue brutal lo que hizo, brutal, nadie ha hecho eso en España, en sus primeros números de James fue animal, doble dígito en ambos, en, en asistencias y en goles, una máquina y no era titular indiscutible además, porque era una rotación importante que tenían, eh, y y así le llegó y dijo, ya, yo soy el duro y así le llegó la disciplina, le llegó el tema de correr, de marcar, los rato de recuperar un poco en, en Bayern Munich y, ay, no me gustó el clima o, o sacó cualquier excusa estúpida, de verdad es que me da rabia. Y mi rabia es esa, tener un jugador que nunca habíamos tenido, un jugador top 10 a nivel mundial, que tenga la calidad y que no tenga las ganas, me, 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 me puta O sea, de verdad es que necesitamos un jugador como James, claro que lo necesitamos, pero como el James de antes, aunque ya no tenga el mismo fútbol, porque los años no llegan solos, pero con las mismas ganas y con las mismas huevas que tenía antes, sí, sí lo necesitamos. Pero el de hoy no me interesa, porque para eso tenemos a Falcao, que es un líder positivo, que desde el banco está generando mucho más de lo que genera adentro. Y ese, ese jugador tipo Falcao lo llevaría yo hasta Cojo al Mundial.
1: Es que Falcao en este momento es nuestro Yepes. Tal cual. En este momento Falcao es nuestro Yepes, un líder de, de, de Camerino, un, un motivador de Camerino que, que también se necesitan en los equipos.
0: Que aporta, que aporta muchísimo y no es de lo futbolístico, de, de futbolístico, sino más que como Yepes, como nuestro Monragón. O sea, Monragón nunca tapaba, pero Monragón siempre tenía esas palabras de pronto sabias ahí y, y obviamente apoyado en Yepes aquí, ya no tenemos ese Yepes y soltar el Mondragón que tenemos hoy en día sería un error garrafal, porque yo creo que el tema de tranquilidad, yo creo que hasta Consejo le puede estar dando a Rueda, es súper es un líder muy, pero muy positivo Falcado, que entiende su, 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 su momento de fútbol, que entiende que él poco a poco los años no le llegan solo y se está pagando, pero que aporta demasiado desde afuera, demasiado
1: Sí, total. Vamos a ver si si llega, si llegan en el mejor momento o bueno, en un buen momento para, para las eliminatorias que se vienen ahorita en, en octubre.
0: Sí, sí, sí. Borja, pues figurón. Eh, borré fue, pucha, cómo se comió ese gol de verdad. Qué dolor. Venía jugando perfecto. Semejante pase que le mete para el segundo gol de Borja. Lo pidió porque ese gol le da de Borja. Borja yo lo tenía y, y, y Borré yo creo que le gritó dámela, dámela, yo creo que le gritó desde que empezó a correr desde atrás yo creo que le gritó como loco y Borja dijo que además me quito el sombrero con Borja un jugador, un goleador como Borja que se da ese balón Eh, mejor dicho, pesa más eso que los dos goles que hizo para mí
1: Sí, total, la verdad sí y y la verdad lástima con Borré, porque si hay alguien que se merece un gol es Borre. O sea, sí, si hay sí, un sí. jugador en la Selección Colombia que se merece meter un gol en un partido y, y, y sacarse de pronto ese clavito con la Selección, ese es Borre.
0: Sí, sí, sí. Además tenemos un problema y es que no tenemos quién reemplace a Borre hoy en día, porque Borre hace el trabajo sucio que hacía Teófilo. Y sí, hoy en y día hace... Teófilo no está.
1: Y no, y, y la verdad es que también hemos empezado a ver una muy buena dupla entre Borja y Borre. Ahora el paso de los minutos juntos eh, nos remonta, o ayer me remontaron a esa buena dupla de Falcao Teo, y esta dupla sí, es muy similar, sí, sí. es un Borja Borré, es muy similar a ese, a ese Falcao Teófilo, y la verdad que si lo siguen consolidando a ellos dos, eh, puede haber puede haber un buen, un, una buena dupla de ataque.
0: Total, total, la verdad es importantísima que Luis Díaz además no deje lo de lado, que de pronto no hemos abondado mucho, pero pues lo que te digo yo, para mí Luis Díaz hoy en día es del nivel de Neymar. Eh, para mí sigue siendo Neymar superior, pero ese es, el, ese es el comparativo que tiene que tener Luis Díaz en su cabeza. Nada de Vinicius, nada de nadie más. No. Es Neymar el comparativo que tiene que tener porque juegan igual. Pucha, tienen creación, tienen visión, tienen encare, tienen desparpajo, tienen ese, esa filigrana, esa alegría en su fútbol además tienen gol, o sea, esa es la comparación que toca hacerle siempre a Luis y enfocarlo en que se enfoque en ser mejor que él.
1: Sí, total, ojalá, ojalá siga así y ese pelado puede llegar a a sorprender mucho en el fútbol.
0: Sí, 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 para ir cerrando, porque pues digamos que podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando de esto y es eh, importantísimo, dejamos a Chile bien atrás, seis puntos de diferencia, Perú se acerca, pero Perú pues se encuentra con un Brasil, o sea, las próximas fechas son fundamentales, eh, toca ganar los puntos contra Ecuador, sí o sí, esos tres puntos toca ganarlos, y sacarle puntos a Uruguay o a Brasil, mínimo dos puntos, eh, pues yo diría mínimo uno, porque pues, Brasil es Brasil, pero viendo cómo viene jugando Brasil, me subo en el bus que, que tú estás proponiendo, y es, ¿y por qué no soñar, güey? Si vamos a salir con este equipo contra Brasil, con este mismo equipo, ¿por qué no soñar en que vamos a poder sacarle un punto hasta los tres? Que Brasil viene jugando horrible, eh, el tema de, de, del parón de vacaciones les afectó durísimo a Brasil, el tema del COVID que no trajeron a nadie a Inglaterra fatal, o sea, si, si llega a pasar algo similar con Inglaterra, que no puedan venir en octubre, tenemos todas las opciones del mundo de ganarle a un Gabigol, a un Neymar, a un Paqueta, o sea, no, o sea, ahí no me asusta nada, ¿me entiendes?
1: Sí, total, yo creo que, yo creo que aquí, aquí hay que ver lo que yo te decía y es que a la final, históricamente hablando, aunque Brasil haya tenido mejores nóminas en su momento que Colombia, digamos que Colombia antes no tenía de pronto tanto potencial como lo hemos venido viviendo ya desde unos 10 años para acá, pero pero los resultados con Brasil siempre han sido ajustados, siempre. Eh, Siempre han sido por la mínima y y partidos bastante bastante luchados y y yo veo veo un Colombia que que puede llegar a a tener un un nivel de fútbol realmente bueno para competir ahorita en octubre contra
0: Brasil. Importante, Importante que nos enfrentamos contra Uruguay y contra Ecuador. Colombia tiene que los partidos, y contra Brasil que pase lo que que quiera, pero si tú le ganas a Uruguay y a Ecuador, que son tus reales directos quedas por encima de ellos quedas por arriba de ellos quedas quedas de de tercero en en esta eliminatoria, donde ganes esos dos partidos, y Brasil salga a jugar, y si nos estrellamos contra un tren que llegó Brasil con toda la pesada, y se trajo a Neymar, y se trajo a Gabriel Jesús, y se trajo a Firmino, y se trajo a Fabinho, porque también les hizo falta y se trajo, mejor dicho, hasta cotiño que llegue y suba a nivel, y mejor dicho, se trae toda la banda, y nos mete cuatro, me importa un carajo, te lo digo, pero si salimos a proponerle juego, no me importa.
1: Sí, total, yo creo que eh, si le hacemos la tarea a Uruguay y Ecuador, podemos salir a, a ponerle toda la banda a un Brasil, y ver esa banda, cómo le va proponiéndole a un equipo que tiene también buenos jugadores, y sí. que está en muy buen nivel, así nos ganen o nos volen 3-0, 4-0, pero de pronto se nos da.
0: Claro, y salir a proponerle, salirle sin miedo. Tenemos, creo que estamos recuperando el gol, que además eh, hablaban de estadísticas, que éramos la, la tercera selección más goleadora. Entonces hay que aprovechar eso, o sea, nosotros criticamos la falta de gol, creo que la falta de gol la están sufriendo todos los equipos en Sudamérica, y nosotros la estamos recuperando. Ya estamos en, en diferencia de gol de cero después de esa desastrosa derrota contra Ecuador y nos toca ahora, uno, sacarnos la espina contra Ecuador en Barranquilla, dos, ir el primer partido a ganarle el Uruguay y tres, cerrar con Brasil de la mejor forma, con una buena imagen, que si a mí me ganan 4-0, pero generé 40 opciones de gol y no metí ninguna, por lo menos tengo fútbol. Totalmente de acuerdo. Entonces no, yo creo que tenemos con qué, dejamos atrás a Chile, Perú pues se acerca un poco, pero no es, tan, no, es tan, no es tan grave, tenemos ahí, pero no podemos confiarnos de esa distancia que sacamos porque Paraguay se acercó bastante.
1: Sí, sí, Paraguay se arremó, yo creo que la lucha por, por entrar a este mundial el próximo año está apretadísima.
0: Sí, sí, sí. Duro, duro. Vamos a tener algo de ligas este, estos fin, este fin de semana, un poco partidas, van a haber unos partidos aplazados. Ya llegó el nuevo canal, eh, el nuevo canal que no le voy a hacer publicidad, no le voy a decir el nombre, pero ya tenemos partidos exclusivos por ese nuevo canal de, de streaming. Eh, entonces todo lo de Inglaterra va a ir exclusivo. Eh, el estreno de Falcao con el Rayo, que yo no sé si juegue, pero pues, bueno, el partido, de, el, el equipo de Falcao el Rayo va a estar también en exclusivo, entonces Eh, vamos a tener un partidos pero los importantes para mí (ríe) Barcelona-Sevilla está aplazado entonces pues ese no lo vamos a tener, pero ahí está el Liverpool el Liverpool también tiene tiene tema y nada, en un mes estaremos volviendo aquí a sufrir con la selección ¿no? en en octubre volveremos
1: en octubre volveremos aquí a a pujar.
0: desde el 7 de octubre Uruguay-Colombia viene el 7 de octubre Uruguay-Colombia y después viene eh, Colombia-Ecuador en, bar- en Barranquilla y Brasil-Colombia en Brasil vamos a sufrir duro con esos tres partidos sí, eso yo es no veo a James de... dale, dale
1: pues no sé si en un mes le, para, ¿Qué no le para, para tener un nivel pues volador pero pues ojalá se ponga las pilas yo creo que este manager viendo ese partido por allá desde su casa habrá dicho, madre que yo debería estar ahí terminando ese baile
0: eh, Eso, ojalá, ojalá, ojalá entienda, porque ya entendió la verdad que además Colombia está jugando divino, porque está jugando divino y, y sin él, ¿no? Entonces decir, uy, mal en la Copa América llegaron lejos, pero no jugaron tan bonito, y ahora sí, mejor dicho, el bonito, se lo quitamos a Brasil en este partido y, y no lo, y lo asumimos nosotros. Total, totalmente
1: de acuerdo.
0: A ver si le pesa, a ver si le pesa y y Benítez lo tiene aterrizado y mejor dicho, usted aquí tiene que sufrir para ganarse la titular, ojalá la sufra y la suda y demuestre, él tiene mucho talento para hacer, mucho, mucho para estar donde está.
1: Sí, totalmente de acuerdo, pues bueno, nada, yo creo que eh, ilusionados todos con la selección, con lo que vimos ayer, yo creo que por fin vimos la selección que muchos estamos esperando, eh, ilusionados todos nos dejó esta, este último partido eliminatoria y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo del podcast entonces Diego
0: claro que sí, nos, nos volveremos a encontrar al final de este fin de semana pues miraremos ligas y todo lo que pasó y ya, pero yo creo que este capítulo ameritaba 100% de Colombia y no hablar de todo lo que pasó pues hablamos por los lados de, la, de las eliminatorias, pero en, en Europa no, no quiero ni tocar temas importantes que pasaron, porque creo que era un partido que merecía Colombia tener 100% dedicatoria. dedicatoria exclusiva y para enviárselo a Rueda y a todo el equipo
1: Listo, Listo Dieguito. entonces un saludo para todos y espero puedan seguirnos escuchando y, y nada, ir creciendo poco a poco.
0: Un abrazo Sebas y nos oímos pronto en otro nuevo capítulo